0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让。好，在上一集的节目中哦，我们知道记忆和回忆是很容易出错的，而这样的记忆错误哦，其实是会在现实社会中造成很大的影响。比方说，如果法庭上的证人和证词刚好出现假记忆的话，那可能就会对被告造成非常大的伤害。那在看过了现实世界中这种由错误记忆指认所造成的严重后果之后呢，我们现在就要来看看，在实验室里面，心理学家是怎么透过实验去检视错误记忆指认背后的影响因子到底有哪一些。还有，当我们知道了错误记忆的影响因子之后，应该要怎么样去建议和修改警方的判案方法，还有司法审判程序呢？那有没有什么样的做法可以有效的降低错误记忆指认所造成的司法误判呢？好，那在回答这些问题之前呢，我们就先来看看错误记忆指认背后的影响因子有哪一些。首先，我们要知道的就是在司法程序里面。我们常常会请证人或是目击者来对人脸进行记忆的指认，但是事实上，透过人脸来做记忆指认，其实是一个非常困难的作业。比方说，在一九九八年就有一项研究发现，如果我们让受试者观看八秒钟的持枪犯罪影片，然后我们可以要求受试者在一堆的嫌犯照片中，试着去指认出枪嫌到底是谁。那结果在这项研究中就发现哦，参与实验的352位受试者，所有的受试者都会从照片中选出一个嫌犯，然后说这个就是枪嫌。但是事实上呢，这些照片中根本就没有嫌犯。好，那为什么这种指认嫌犯的作业会这么容易出错呢？其中的主要原因呢，就是因为这种要在短时间内记住一张陌生人脸，然后还要从许多陌生的脸中指认出刚刚的这张陌生人脸的作业，本来就是非常困难的作业，因此大部分的人很容易就会犯错。那此外，还有一些额外的因素也会让犯错率更加提升，比方说，如果犯罪过程中有出现开枪的状况。那受试者很可能就会因为注意力被枪声吸引过去，而忽略到犯罪现场的其他状况。例如，在2000年的时候，有另外一项实验，在这个实验里面，研究人员检视了受试者在观看模拟犯罪的影片后，他们的记忆状况。这个实验主要是要比较影片中有人开枪跟影片中有人拿武器但不开枪的时候，受试者的记忆表现会不会有差异。结果发现，如果影片之中有人开枪，那受试者对于各项事物的描述细节就会下降。例如，关于嫌犯啊、被害者啊，还有武器的细节描述，其实都会变得比较差。因此，我们可以推测，当受试者的注意力专注在某个特定的事物上的时候呢，他们对于其他事物的细节描述可能就会变差。那这就和我们之前在《大脑好好玩》第二季提过的这个不注意视盲的状况是非常类似的。好，那还有另外一项可能会影响记忆，并且造成记忆错误的因素，就是熟悉程度。当被害人在指认嫌犯的时候呢，如果其中有看起来比较熟悉的脸孔，那可能就会提高这些较熟视脸孔的被指认机会。那尽管有时候啊，这种熟悉度可能是来自于其他的人际关系。比方说，有一项知名的真实案例，就是在1975年的时候，澳洲有一位心理学家 Donald Thompson。这位心理学家在1975年那一年到美国进行访问。有一天，他就去上一个实况的电视节目，然后在电视节目上谈论关于错误记忆的一些研究。结果隔天，莫名其妙就有警察上门逮捕他，那说是有一名被害人指控他性侵。而且在警局的嫌犯指认过程中，被害人还亲眼指认出汤姆森。还好，这位汤姆森有完美的不在场证明，因为当性侵案发生的这个当下，他正好就在进行实况的电视访问，所以最后他获判无罪。那后来在经过调查后啊，才发现原来这个被害人的性侵案发生之前，他刚好就在看汤姆森的实况电视访问。那因此有可能是因为性侵时的重大创伤，才导致被害人混淆了案发当时的前后相关记忆，因此呢，才误以为 Thompson 就是性侵犯。好，那这种记忆混淆的现象哦，也有许多来自实验室的证据。比方说，在1994年的一项实验中，实验组的受试者被要求去观看一位男老师的上课影片，对照组的受试者则被要求观看一位女老师的上课影片。看完之后，所有的受试者都会要求被观看女老师被抢劫的一个过程影片。好，那我们再复述一次哦。实验组的受试者基本上就是先观看一位男老师的上课影片，然后再观看一位女老师被抢劫的影片。那对照组的受试者则是先观看女老师的上课影片，然后再观看女老师被抢劫的过程影片。好，那在看完了抢劫影片之后。每一位受试者都必须从一些照片中指认出抢劫犯到底是谁。结果发现，当照片中根本就没有真正抢劫犯的时候，实验组的受试者中，也就是先前看过一位男老师上课的那些受试者，竟然有高达百分之六十的人把那位男老师误认成抢劫犯。那相较之下，对照组的受试者犯这种错误的几率只有百分之二十。而且，当照片中有真的抢劫犯的时候，实验组的受试者虽然犯错的几率会大幅下降，但是仍然有百分之十八的受试者把之前的男老师误认成是抢劫犯。这个数字远高于对照组的百分之十的犯错率。好，那心理学家也因此推测，这里的错认现象有可能就是因为实验组的受试者他们事先看过了男老师的影像。所以呢，对这个男老师的脸比较有熟悉感，因此在接下来指认的时候，这种熟悉感就会导致男老师的脸比较容易被指认成是嫌犯。好，那还有另外一项可能会影响并且造成错误记忆的因素，就是受试者所收到的指示，特别是来自警方、来自实验人员或者是来自权威者的指示。比方说，我们刚刚有提到一项研究，就是那个352位受试者在看完枪支犯罪的影片后，当他们被要求从几张照片中选出谁是枪手的时候，结果就发现，尽管照片中根本就没有枪手，但是每一个受试者最后都还是从中选出了一位他所认为的枪手。那在这项实验里面，受试者做出错误指认的一个重要原因之一，可能就是因为实验人员会对受试者提出以下这样的指导语。那这个指导语就是：我们想要知道你能不能从影片中认出枪手，所以请你选出其中到底谁是枪手。好，那对于这样的指示哦，我想大家如果身为受试者，应该都会觉得。这个指示呢，听起来好像是在说其中有一位就是枪手，也因此呢这种问法可能会导致受试者在即使不确定到底谁是枪手的情况下，也会选出其中最像的一位。反之，如果实验人员的问法是以下这样的问法：如果实验人员问说，请看看照片中有没有枪手，如果有的话就指认出是哪一位，那如果没有的话就说没有。好，那这样的问法呢，可能就可以让受试者提高警觉，然后你就可以提醒他们其中可能并没有枪手，并因此导致错认率下降。那这就是指示对受试者的影响力。好，那如果这样的场景发生在真实世界里面，如果这样的场景是发生在警局里面的指认场景中的时候，我们就可以看到它的严重性。比方说，如果警察给被害人的指示是说。请你指出眼前的五个人到底谁是凶手。如果被害人收到的是这一种强烈暗示，其中有一位就是凶手的指示的时候，那被害人可能就会因此误以为其中真的有一位就是凶手，也因此在这种情况下，即使被害人完全无法确定到底凶手是谁，他也可能会硬是选出其中最像的一位，然后就促成了错误指认。好，在刚刚的实验中还发现哦，在受试者指认完枪手之后，实验人员给予受试者的语言反馈，也可能会改变受试者的这个信心程度。比方说，在刚刚的这个实验中，当受试者指认完枪手之后，其实不同的受试者会收到不同的反馈。那有一些受试者他会听到实验人员说：“诶，很好，你指认出了嫌犯。”那还有一些受试者则会听到实验人员说：“事实上，嫌犯是另外一个人。”那还有啊、哦，有些受试者没有收到任何的反馈。好，那结果发现，收到正面回馈的受试者，他们对自己的指认有最高的信心；那收到负面回馈的受试者呢，则对自己的指认最没有信心。由此可知，指认后所收到的反馈指示，其实是会改变受试者对自己证词的信心程度。同样的哦，这个现象如果放在真实世界里面呢，也会产生非常严重的后果。那比方说，在法庭上的法官或是陪审团，他们在审视证词的时候，如果证人的信心程度很高，那自然就比较容易采信他的证词。但是如果证人对自己证词的信心程度，竟然是可以在事后因为指示的不同而出现变化的话，那我们就得要小心以待。例如说，如果证人原本是以不太确定的一个方式指认出了一位错误的嫌犯，但是警方却因为自己强烈怀疑或者讨厌该嫌犯，然后就给予证人正面的回馈的时候，这样就会导致证人对自己的指认信心程度上升，然后提升了冤案的可能性。好，最后来帮大家总结一下，今天我们介绍了四种会造成证人出现错误记忆指认的因素。第一种因素就是人脸辨识本来就非常困难，所以理所当然很容易就会造成错误的记忆指认。第二个因素就是，几乎所有案件发生的当下都是非常混乱而且难以集中注意力的一个情境，而一旦我们的注意力被案发当时的其他事物给吸走的时候呢，我们就会很难清楚记住犯人的脸孔。因此，也就容易造成事后的错误记忆指认。第三个因素哦，就是熟悉程度。那当被害人在指认嫌犯的时候，如果其中有看起来比较熟悉的脸孔，可能就会提高这些较熟识脸孔的被指认机会。而如果这种熟悉感和犯罪本身无关，而只是比方说刚好长得像一个自己认识的人的时候，那就会很容易造成错误记忆指认。第四个因素就是来自警方、来自实验人员，或者是来自权威者有意或无意的指示或暗示。那这种指示或暗示呢，也会造成错误记忆指认。比方说，在指认嫌犯的时候，如果警方透露出被指认的嫌犯中有一位一定就是罪犯的话，那即使这个被指认的嫌犯中每一个都长得不像自己记忆中的罪犯，证人也可能会硬是选出其中一个最像的人来。好，那以上就是关于假记忆的研究以及可能造成的相关法律问题。在下一集的节目中，我们就要来讨论假记忆是否可能被植入人的心中，然后我们还会根据这些所有和假记忆有关的研究，来对司法流程提出一些建言。好，以上感谢大家的收听，也请大家持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢不让，用科学故事让脑说话，我们下次再见。想听爱听，就在静好听。